0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos, abram suas Bíblias nessa noite na, no Evangelho que João escreveu no capítulo 2. João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Esta noite falaremos sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Acompanhem a leitura do texto que diz o seguinte: três dias depois, houve um casamento em Canar da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela, ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de cem litros Jesus lhes disse Encham de água esses potes E eles os encheram totalmente Então lhes disse Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa Eles o fizeram E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho Ele não sabia de onde tinha vindo por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canar da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Oremos. Soberano Deus, Eterno Pai, Tua palavra que nós acabamos de ouvir já é suficiente para nos dizer aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor pode realizar através do Teu eterno poder. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amados irmãos e amigos que nos visitam nesta noite, eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo Desdobramento desse texto que nós lemos. Certamente vocês já ouviram alguém falando sobre esse acontecimento em algum momento. Também é provável que vocês já leram muitas vezes esse texto. No entanto, é preciso termos um pouco mais de atenção e percebermos algumas coisas que Deus nos ensina através do texto que nós acabamos de ler. A análise histórica do texto nos faz compreender um fato ocorrido dentro de um contexto de uma cultura, de um povo que valorizava de forma considerável a instituição do casamento, eu não diria que por coincidência, mas por providência e propósito, Deus decide iniciar a realização dos milagres através de Jesus em uma ocasião como essa. Em um acontecimento deste tipo. Em uma festa de casamento. E o que nós vamos perceber é que nesta festa de casamento, muitas coisas estão envolvidas. Muitas pessoas, interesses, sentimentos, bem como também o princípio estabelecido por Deus. E a presença de Deus, que para os judeus, de acordo com a sua cultura, entendiam que o casamento era algo instituído por Deus e que a presença de Deus na consolidação daquele ato, da aliança, do casamento, era fundamental. E o texto que nós lemos eu vou destacar como o versículo que nos aponta para o texto principal. É o versículo de número 11, que vai nos dizer que Deus não faz nada por acaso, Deus faz as coisas com propósito. E o versículo 11 nos diz que em Canar da Galileia Jesus deu início aos seus sinais. E ainda mais diz que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É naquele lugar, naquela ocasião, que Deus decidiu iniciar os atos extraordinários que comprovariam a divindade do Filho de Deus. Eu tenho dito em semanas anteriores que João, quando escreve este livro, o seu propósito foi dizer que Jesus era o Filho de Deus, de que Ele era Deus. Isso ele faz com os seus argumentos, isso ele faz através dos testemunhos que ele apresenta por meio de João Batista, mas a partir desse ponto da narrativa do livro, ele vai usar de feitos extraordinários que comprovam de que Jesus é Deus não apenas baseado nos argumentos de João, não apenas através do testemunho do profeta João Batista, mas isso fica evidente também através da manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. Isso comprovaria de que ele era homem, mas também ele era Deus. E eu faço referência a uma declaração que Nicodemos faz dizendo que apenas aqueles que Deus era com ele eram capazes de fazer o que Jesus fazia. Ou seja, milagres, sinais extraordinários, maravilhas, não podem ser realizados por homens, apenas por Deus. E o que vai ficar evidente no texto é claramente esse fato de que Jesus, ao realizar esses sinais, fica comprovado a sua divindade. O versículo inicial que nós lemos nos diz que Jesus se encontrava naquela festividade porque ele foi convidado. Sua mãe já estava ali, juntamente com outras pessoas. E Jesus leva com ele um grupo de cinco discípulos para aquela festividade. Aqueles que começaram a crer no Cristo. E ao crer no Cristo, se tornaram discípulos do Cristo. E como falei semana passada, Anterior. Todo aquele que se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, passa a segui-lo fielmente. Por onde quer que ele for, porque é necessário aprendermos diariamente com aquele com o qual nós estamos caminhando. Com isso nós aprendemos que a festividade em Canar da Galileia, não é apenas uma festa como tantas outras que aconteciam. Esta foi uma festa especial por conta do que aconteceu naquele lugar. Aquela família, a Bíblia não relata, mas... Talvez ela não fosse uma família de muitos poderes aquisitivos. Porque a família de Jesus era uma família humilde. Eram de pessoas pobres... Mas apesar de ser uma família que talvez não tivesse tantos recursos, mas para a festividade de casamento, uma família ela se preparava antecipadamente. Os judeus, eles valorizavam muito a questão da festividade e uma festa de casamento poderia durar até sete dias. A alegria pela celebração da união... Era algo que a família com convidados, com amigos e parentes celebravam durante uma semana, dependendo das condições da família. E todas as provisões deveriam ser feitas antecipadamente, planejadamente, para que nenhum imprevisto ocorresse. Mas a narrativa que nós lemos nos faz Perceber de que algo que não foi previsto, que não estava dentro da previsão da família, aconteceu. Alguns comentaristas dizem que talvez os discípulos de Jesus e Jesus e outras pessoas acabaram chegando. E isso tornou algo que as provisões não foram suficientes para os dias de festa. Mas a Bíblia nos diz que o vinho acaba. E os judeus valorizavam muito a questão do vinho para a celebração da festa. Ele representava a alegria para o ato do que estava acontecendo. E o texto nos diz que a mãe de Jesus provavelmente era alguém que estava muito inteirada do que estava acontecendo e talvez ela estivesse participando da organização da festividade, porque ela estava bem próximo. e percebe que o vinho estava terminando. E quando ela percebe que o vinho acabou, ela vai até os empregados Toma conhecimento de fato do que havia acontecido e se dirige ao seu filho. E diz a ele, olha, o vinho acabou. E Jesus diz para ela, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, meus irmãos, talvez não soe de forma respeitosa essa expressão, mas é preciso entendermos que esse termo mulher na cultura judaico não era um termo desrespeitoso, era uma forma de tratamento, mas no entanto isso também mostrava que havia uma distância entre ela como mulher e aquele ao qual ela se dirigia agora não como homem, mas como Deus também. E Jesus disse para ela, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela sabia, ela sabia com quem ela estava falando. E ela sabia o que ele poderia fazer. E consequentemente ela apenas vai agora aos servos e diz, olha, façam tudo o que ele mandar. Em outras palavras, ela quis dizer... Ainda que vocês não entendam o que ele venha mandar, não questionem, apenas obedeçam. E a Bíblia nos diz que Jesus se dirige àqueles homens que estavam servindo e diz para eles encherem sete potes de água. E estes potes eles eram utilizados para que os judeus ao entrarem na festividade se purificassem das caminhadas do caminho que eles faziam até chegar ao lugar. Lavar as mãos, os pés. Era um ritual de purificação. Porque um judeu, ele não comia sem lavar as mãos. Mas Jesus disse para eles: encherem aqueles potes de água. E após encherem completamente a Bíblia diz que o pote foi cheio completamente. Aí ele ordena aos servos que sirvam ao organizador da festa para que ele experimente o vinho eu não consigo aqui visualizar qual era o sentimento, a sensação, a atitude daqueles empregados quando Jesus disse para eles fazerem aquilo mas eles ouviram a recomendação do que a mãe de Jesus disse para ele façam o que ele mandar e eles pegam um recipiente, tiram daquele pote uma parte e levam para o mestre. E quando eles entregam, que o mestre experimenta e fica surpreso porque ele diz, olha, chamam o, os pais do noivo e diz, olha, geralmente em uma festa de casamento o vinho melhor é servido primeiro. Porque depois que as pessoas já estiverem experimentadas, satisfeitas, eles servem vinhos de qualidade inferior e eles não vão notar a diferença. No entanto, vocês fizeram diferente. Deixaram o vinho melhor para depois. E aí o vinho é distribuído, a festa continua, a alegria permanece. E a Bíblia nos fala de que Jesus manifestou o seu poder naquele lugar para que a glória de Deus fosse manifestada e de que pessoas pudessem crer nele certamente os serventes ao verem aquilo ficaram extasiados pelo que eles puderam presenciar a Bíblia nos diz que os discípulos creram nele na verdade o que João está dizendo é que houve uma confirmação na fé daqueles que estavam seguindo Jesus. Porque eles tinham ouvido ele falar, mas agora eles viram ele demonstrar através do seu poder de que ele também verdadeiramente era o filho de Deus. Isso ficou comprovado e não havia mais dúvidas para aqueles discípulos de que Jesus era Deus, não havia mais dúvidas. E aí, meus irmãos, nós vamos aprender algumas coisas práticas, porque senão ficaremos apenas olhando para essa história e dizer o que, é que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje, além do fato extraordinário que Jesus realizou. Muitas lições nós podemos extrair desse texto, muitas, porque isso nos mostra de que os milagres fazem parte também do propósito, do propósito revelador de Deus para com os homens. Eu não digo que Deus Ele tenha a necessidade de realizar milagres para que as pessoas o reconheçam, para que isso seja, de certa forma, uma confirmação da necessidade que Deus tem de ser reconhecido. Mas eu digo que isso serve para gerar fé também no coração dos homens. Isso serve também para gerar fé. A prova é que o texto diz que depois que eles viram o milagre, eles creram nele. E eu quero dizer para vocês uma coisa. A falta de vinho ou de comida... E uma festa de casamento como aquela traria muitos constrangimentos para uma família. Seria algo que toda a sociedade iria começar agora a comentar. A família ficaria envergonhada. E Jesus não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu aquele vexame para a família. Mas isso não significa apenas que Jesus estava ali para não permitir um vexame. O seu propósito é o que diz no verso 11. Era para que a glória de Deus fosse manifesta. E para que os homens viessem a crer nele que ele realizou aquele milagre. João é um dos evangelistas que narra uma das maiores quantidades de milagres que Jesus realiza. Porque ele tinha como necessidade... E propósito escrever que Jesus Cristo era Deus. E nos primeiros onze capítulos desse Evangelho, ele relata onze grandes milagres que Jesus realiza, onze grandes milagres, e todos eles serviram para que as pessoas pudessem ver. E que Jesus de Nazaré, aquele ao qual Natanael disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré pudessem saber de que ele era Deus de que ele era Deus o autor e escritor William Hendrix ele diz o seguinte o ministério terreno de Jesus começou com um casamento e que a história humana terminará com um casamento também que será as bodas do cordeiro é por isso que eu disse anteriormente Deus não faz nada por acaso Deus faz as coisas com propósito. O ministério terreno de Jesus começou em um casamento. Foi em um casamento que ele realizou o seu primeiro milagre. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre esse texto, ele abre um parênteses e faz um destaque para falar sobre o casamento. Para mostrar a importância que o casamento tem o valor do casamento, e aí ele diz em seus comentários o seguinte, da mesma forma que Deus em toda a história, valorizou, demonstrou um apreço especial, porque ele institui, nós precisamos nesses últimos dias, estarmos com a mesma atitude, valorizando, dando importância, nesse tempo em que, a família tem sido fortemente combatida e a instituição do casamento tem sido gravemente confrontada, denegrida. E nós precisamos como igreja dizer que Deus, ele instituiu, ele valoriza e ele não permite que o casamento seja jogado na lama. Esse é um dos pontos que nós precisamos observar nesse texto. A valorização do casamento, da instituição do casamento. As famílias precisam valorizar o casamento, a igreja precisa valorizar o casamento, porque o casamento foi instituído por Deus. Meus irmãos, ainda percebemos, de acordo com o texto, no versículo de número 3, diz o seguinte. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que é que isso nos informa? Isso nos informa que no casamento surgiu um problema. No casamento surgiu um problema. A falta de vinho não era admissível em uma festividade como aquela. E Jesus estava ali para realizar este milagre e resolver aquele problema. Porque Maria, ela entende, ela entende de que o seu filho poderia solucionar aquele problema. A família não sabia o que fazer, mas Jesus sabia o que fazer. Com isso, eu digo para vocês o seguinte. Esse texto está nos dizendo que a falta de vinho no casamento representava a falta de alegria naquela festividade. E a falta de alegria naquela festividade também fala da falta de alegria no casamento. E muitas vezes, na família... No casamento, falta alegria. Porque muitas vezes as coisas que produzem a alegria no casamento, na família, acabam. Mas de acordo com essa narrativa, nós vamos aprender de que quando essas coisas acontecem, nós precisamos recorrer a Jesus. Nós precisamos ir à pessoa certa, para que Ele restaure a alegria na nossa família, no nosso casamento, na nossa casa. Se o vinho não tivesse sido refeito aquele dia, Jesus não tivesse realizado aquele milagre providenciado, o vinho, a festa teria acabado. Mas a provisão do milagre trouxe a continuidade, na vida daquela família, para que eles pudessem celebrar. Isso nos ensina que a vida cristã é uma vida de lutas, de problemas, de provações. Vai chegar um momento na nossa vida em que as lutas virão. A vida cristã não é uma vida de férias. Alguém pode achar que agora eu sou cristão, meus problemas acabaram. Pelo contrário, quando você se torna um cristão, você agora enfileira muitas vezes o caminho daqueles que vão enfrentar muitas provações na vida. Se prepare, porque as provações virão. E por que as provações virão? Porque faz parte da trajetória da caminhada da vida cristã. Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo nós teremos conflitos, lutas, problemas. Os problemas existirão, assim como surgiram na vida daquela família. E Jesus estava lá, presente, para trazer a solução. Ele não impediu que o problema acontecesse, mas ele providenciou uma solução para o milagre naquela família. O autor, Wisby ele diz que Maria tinha percebido a falta de vinho, mas não disse a Jesus o que é que ele tinha que fazer. Ou seja, ela apenas disse, o vinho acabou. Ela não disse, vá lá, faça vinho. O que o autor Wisby está dizendo é o seguinte, é que Maria tinha percebido a falta de vinho, mas ela sabia que o seu filho é Deus e como Deus ela não tem autoridade para dizer o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer. Isso nos, também nos ensina que quando nós estamos diante de uma situação adversa na nossa vida, diante de um problema, nós precisamos nos dirigir a Deus, suplicando a sua graça, a sua misericórdia, mas nós não temos autoridade de dizer a Deus o que é que ele tem que fazer porque na verdade quem melhor sabe o que fazer é o próprio Deus é ele quem sabe o que é melhor é ele quem sabe o que tem que fazer Maria apenas disse olha o vinho acabou existe um problema e o autor está aqui nos dizendo através deste comentário que ele faz é de que nós apenas devemos nos dirigir a Deus, apresentando o problema, e deixar que Ele faça o que tem que ser feito. Ou seja, não podemos dar a Deus orientações sobre o que Ele fazer, não podemos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus. É isso que João está dizendo, é isso que o texto nos ensina, a Deus não se diz o que fazer, apenas a Deus nos dirigimos a Ele recorrendo a Sua graça, a Sua misericórdia. Aprendemos também que precisamos levar o problema à pessoa certa. Precisamos levar os nossos problemas à pessoa certa. E quem é essa pessoa? Jesus. Maria poderia, durante aquela ocasião, ter comentado com outras pessoas. Ela poderia ter feito um alarde naquela festa. Mas, no entanto, ela manteve a prudência, a descrição e foi diretamente a Jesus. As pessoas não sabiam o que estava se passando. Mas ela se dirige ao filho dela e diz, olha, o vinho acabou. Sabe o que isso significa, meus irmãos? O que nós podemos aprender com essa história, com essa lição? É que quando nós estamos vivenciando uma situação adversa, nós não podemos entrar em desespero e agora sairmos murmurando. Nós precisamos é nos colocar aos pés do Cristo, aos pés de Jesus e dizer para ele, Senhor, essa é a minha dificuldade, esse é o meu problema. Me ajude, eu não posso, mas o Senhor pode. Foi isso que Maria estava dizendo. Nós não podemos solucionar, mas eu sei que você pode. A mãe conhecia o seu filho. E nós, como filhos de Deus, também nós conhecemos a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que para Ele nada lhe é impossível. O que eu estou dizendo com isso é que quando nós estivermos com os nossos problemas, devemos nos dirigir a Deus e recorremos à sua graça, à sua misericórdia. Nós aprendemos ainda de que Deus Ele tem um tempo para realizar o seu propósito. Jesus diz para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Havia um momento pré-determinado por Deus desde toda a eternidade para que o Filho de Deus se manifestasse. Porque a partir do momento que o Cristo manifestasse, iniciasse o seu ministério, agora estava a contagem regressiva dele até a sua chegada na cruz. Iniciaria-se a contagem para até o seu momento de chegar na cruz do Calvário. E aí é quando ele diz ainda, mulher não é chegada a minha hora. Com isso, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus ele tem um tempo para cada coisa que ele determinou. Existe o tempo de Deus. É interessante que a palavra tempo, no grego, não é uma única palavra. Existe a palavra Cronos para tempo de cronômetro desse tempo que nós contamos de segundos, minutos hora, dia mês, ano é o cronos esse é o tempo humano é o tempo que existe para nós homens mas é importante percebermos que existe uma outra palavra que Deus aplica em sua palavra para tempo que é cairóis a palavra cairóis é tempo oportuno. É o tempo em que Deus determina para fazer de acordo com a sua vontade. É o tempo que está dentro do cronograma de Deus, não dentro do nosso cronograma. É o tempo que está na agenda do Criador. Não é o tempo que está na agenda dos seres humanos. É aquele tempo que Pedro escrevendo na sua carta diz que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. E o que é que nós observamos aqui? É que quando Jesus disse para ela que havia ainda não chegado o seu momento, a sua hora, ele estava dizendo que a agenda de Deus, o tempo de Deus agir não é o mesmo tempo nosso. Mas quando chega o momento de Deus agir, meus irmãos, ele faz. Ele realiza, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Na hora que Jesus decide iniciar a realização do milagre, Ele não fez porque a sua mãe lhe ordenou, Ele fez porque havia chegado a hora, o momento, o tempo determinado por Deus. E esse tempo que Deus determina, é preciso também que nós saibamos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. É preciso saber esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos fala de que o povo hebreu passou 430 anos como escravo no Egito, clamando por libertação. Mas o tempo de Deus era que eles teriam que passar aquele tempo de 430 anos ali. Mas quando chegou o tempo determinado por Deus de que o fim da escravidão chegou, Ele envia o libertador para tirar o seu povo. Mas a Bíblia diz que Ele tira de lá com mão forte, através do seu poder. Isso nos ensina de que sempre é assim quando Jesus está diante da família ao qual ele era amigo por ocasião da morte de Lázaro a sua irmã Marta diz para ele se o senhor estivesse aqui quando nós avisamos o meu irmão não teria morrido. Nós mandamos lhe avisar mas já faz quatro dias que ele morreu. O tempo para nós não é o mesmo tempo de Deus. Porque na verdade o que Deus queria era manifestar a sua glória na vida de Lázaro e na vida daquela família. E Jesus depois de quatro dias, ele opera um grande milagre para a glória de Deus. As pessoas naquele lugar puderam ver que ele era Deus, trazendo de volta à vida alguém que estava morto. Deus tem seu tempo. É isso que também nós aprendemos com essa história. Estamos diante de Deus, colocamos nossos anseios, nossas lutas, nossas dificuldades, mas precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós precisamos esperar que Deus, no seu tempo, venha a nos socorrer. Venha ao nosso encontro, trazendo a solução para os nossos anseios. Aprendemos ainda que a submissão, a obediência, e a confiança são necessários, meus irmãos, para Deus manifestar a sua glória na nossa vida também. Maria demonstra isso. Ela foi uma mulher submissa, obediente e confiou em Jesus Cristo. Ela se colocou de forma submissa quando ele disse para ela que ainda não era chegado o momento. Ela obedeceu a ele quando ele disse para ela que ainda não era chegada a sua hora. Mas ela confiou nele, porque sabia que ele iria atender àquela necessidade, trazendo uma solução para aquela situação. Ela sabia disso. Ela confiava nisso. Ou seja... Quando ela disse assim, façam tudo o que Ele disser, é porque ela confiava, é porque ela era submissa e ela obedecia à vontade de Deus. Tanto é que quando Deus a escolhe para ser a mãe de Jesus, ela diz no seu cântico, eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme o seu propósito. Ou seja, ela se submete à vontade de Deus, ela obedece à vontade de Deus e ela confia plenamente naquilo que Deus estava dizendo para ela. Mesmo que tudo fosse contrário, ela sabia que ela corria risco da sua própria vida quando ela surgisse na sociedade grávida, quando ela nem casada ainda não era, mas ela se submeteu ela obedeceu e ela confiou quando o anjo disse a ela que o que nasceria dela era a obra do Altíssimo. E Maria tinha essa convicção e ela disse para os empregados, façam o que ele mandar. Obedeçam a sua ordem. Vou dizer a vocês com toda honestidade, eu não sei se eu tenho e se eu teria a mesma fé de Maria naquele ato? E se eu teria a mesma fé dos serventes, a mesma obediência? E tirar água e levar, e quando chegar lá, dizer, será que eu não vou estar oferecendo água? O que é que vão dizer? E se de repente quando aquele servente entrega ao mestre Sala, e ele experimentar se ainda fosse água? Havia essa possibilidade do problema permanecer. Mas quando Jesus ordena o milagre, o propósito de Deus, ele se cumpre. Cabe apenas a nós crer e confiar e obedecer aquilo que Deus determina de acordo com a sua vontade. Jesus disse, encham de água esses potes. Existe uma parte, não estou dizendo que Deus depende de mim, de você para fazer milagres. Eu estou falando de milagres porque eu creio que Deus faz milagre. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagre. É um Deus que faz milagre. É um Deus vivo. É aquilo que o autor da carta aos hebreus disse. O Senhor Jesus é o mesmo Ontem, hoje e eternamente. Eu estou frisando essa questão dos milagres porque esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. O primeiro. E eu quero dizer com isso o seguinte. Deus, meus irmãos, Ele faz milagres. E milagres só quem pode fazer é Deus. E milagres são feitos em situações improváveis impossíveis é nesses momentos que Deus realiza o seu milagre, porque um milagre é quando Deus interrompe o curso normal da natureza para fazer algo que ele decide fazer é quando o sobrenatural toma lugar no contexto da naturalidade e só quem pode fazer essas coisas é Deus. Só Deus pode fazer milagre. O texto nos diz que foram cheios seis potes com aproximadamente 600 litros de água. O milagre de Deus é algo que nos deixa extasiados em estado de êxtase diante da grandiosidade daquilo que Deus faz. Se fosse transformar um copo de água em um copo de vinho, os magos lá no Egito transformaram água em vinho, água em sangue. Mas a grandiosidade do milagre está no fato de que ele transforma uma grande quantidade de água em vinho, demonstrando o seu grande poder. E como diz no versículo 11, ele fez isso para manifestar a sua glória. Tudo o que Deus faz é para a sua glória, meus irmãos. É para o engrandecimento do seu próprio nome, para a sua exaltação. E nós aprendemos de acordo com esse acontecimento, que a provisão de Deus, ela sempre, sempre foi generosa. Deus sempre que proveu o suprimento ao seu povo, Ele sempre fez de forma generosa, abundante. O povo sai do Egito e daqui a pouco falta água e Deus de forma milagrosa faz brotar água de uma rocha. Mas o salmista vai dizer de que a água que saiu daquela pedra, ela foi suficiente para saciar a fome de uma multidão. E ainda mais de animais. E os historiadores dizem que a quantidade de hebreus que saíram do Egito era aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas. Fora animais que eles traziam do Egito. Na verdade, Deus fez surgir um rio de água que brotou de uma pedra. Quando Deus providencia pão no deserto para o povo, Ele faz de forma abundante, generosa. Quando Jesus multiplica aqueles poucos pães e peixes, Ele traz para alimentar uma multidão de que alguns historiadores dizem que naquele lugar havia cerca de 15 mil pessoas contando com mulheres e crianças. As provisões de Deus são generosas. Nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, que faz tudo para a glória do Seu nome. Ele transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho, porque Ele é Deus. Confiemos no Senhor, Diante das nossas impossibilidades, confie em Deus. Coloque diante do Senhor a sua dificuldade, assim como fez Maria. E creia na provisão do Senhor, porque Ele cuida daqueles que lhe pertencem. Jesus disse, o meu Pai, Ele cuida dos passarinhos. E Ele cuida muito mais de vocês também. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos, de uma forma milagrosa, de uma forma abundante. John MacArthur diz que todos os milagres de Jesus tinham propósitos bem definidos. E nesse caso em especial, era a necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que não enfrentassem um vexame social. Ou seja, Deus ele faz tudo com um propósito para a sua glória. Precisamos entender que Jesus, de acordo com essa narrativa, sempre, sempre nós vamos aprender de que o melhor com Jesus vem depois. Estou dizendo isso para que você possa... E que palavra é essa? A palavra é essa? É que de acordo com as Escrituras, Deus sempre mostrou de que as melhores provisões sempre vieram depois. A revelação, ela vem de forma progressiva, tímida, mas no seu auge é quando Cristo se revela, manifesta e diz que o próprio Deus se revela aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o melhor não estava no antigo, o melhor veio com o novo, com a nova aliança. E o texto nos ensina que sempre, Sempre as provisões de Deus com relação à sua vontade foi de que o melhor sempre vem depois. E Jesus aqui mostra claramente no versículo de número 11, no versículo 10, aliás. Se você perceber, ele diz o seguinte: E ele diz: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior mas vocês guardaram o melhor até agora. Não foi eles que guardaram o melhor, não. Foi Deus. Foi Deus que reservou o melhor para aquele momento. Assim como Deus tem feito nas nossas vidas. Ele sempre deixa o melhor. Quando Deus realiza um milagre, grandes coisas acontecem. Pessoas creem. Estou dizendo que o propósito do milagre é apenas... O milagre, o propósito principal do milagre é a glória de Deus e que pessoas creiam em Deus. Esse é o propósito do milagre. Quando o João usa a palavra que Jesus fez o seu primeiro sinal, a palavra que ele usa para sinal ali não é a palavra grega dinamos, poder, é a palavra semeon de sinal que aponta, na verdade João está dizendo que o que Jesus fez estava apontando para ele, para dizer que olhem para o sinal, porque este sinal está mostrando que quem fez é o Filho de Deus. É essa a expressão que o texto está utilizando. Ele poderia ter empregado o texto na, na expressão texto, a expressão poder, mas ele usa a expressão sinal, para dizer que o feito apontava para quem ele era, ou seja, o olhar não tem que estar fixo no milagre, o olhar tem que estar fixo naquele que faz o milagre, os nossos olhos não, não tem que estar na provisão, mas tem que estar no provedor, é isso que o texto está nos ensinando, não é o milagre o principal, o principal é Deus que faz o milagre, porque o texto vai dizer no versículo de número 11, que por conta disso, muitos creram nele. E sempre que Deus faz um milagre, sempre que Deus realizou um milagre, pessoas creram nele. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Para concluir, Donald Carson diz o seguinte, os servos viram o sinal, mas não viram a glória. Os discípulos pela fé perceberam a glória por trás do sinal e creram nele. As coisas que Deus faz, meus irmãos, muitas vezes fogem à compreensão humana. Os empregados viram o milagre, mas eles não viram quem estava por trás do milagre. Eles não viram a glória, a manifestação da glória no milagre. Só quem pôde ver a manifestação da glória foram os discípulos, porque os discípulos foram quem creram nele. Isso fica claro no texto que nós lemos. Porque muitos veem o milagre, mas não creem. Porque nem sempre a fé é gerada no coração de todos. E concluo dizendo uma expressão do que o Isbe, certa vez, escrevendo acerca desse texto, ele diz, se Jesus tivesse pregado um sermão, depois de transformar água em vinho, o que ele teria dito? É, é impossível, aliás, é possível que tivesse dito ao povo que a alegria do mundo acaba e não pode ser recuperada, mas que a alegria que ele oferece se renova e sempre satisfaz porque nas escrituras o vinho é um símbolo de alegria o mundo oferece o que tem de melhor logo no início e depois que formos fisgados pelo mundo as coisas começam a se deteriorar Jesus continua a oferecer o que há de melhor até o dia em que desfrutaremos as mais ricas bênçãos no reino eterno de Deus isso é um pensamento desse autor quando ele se refere ao fato de que possivelmente se Jesus pregasse uma mensagem baseada nesse texto, ele diria que a alegria do mundo é passageira, mas a alegria que Deus providencia e proporciona aos nossos corações é uma alegria permanente até a eternidade. Hoje Deus pode realizar um milagre em sua vida. Deus pode realizar o maior milagre na sua vida fazendo você nascer de novo, ressuscitando você dentre os mortos, realizando o milagre da ressurreição, do novo nascimento, tirando você da condição de morto e revivificando você, fazendo você viver novamente. Jesus pode realizar esse grande milagre na sua vida. Este é o maior milagre que alguém possa experimentar, possa presenciar. É o milagre do novo nascimento. É o milagre de ressurgir para uma nova vida. De ressurgir da morte do pecado para uma vida eterna com Deus. Jesus pode. Jesus pode nessa noite fazer esse milagre em você, na sua vida. Assim como Ele transformou aquela água em vinho. Vinho. Ele pode transformar você em uma nova criatura. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, baseado nesse texto. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe. Visite nossa igreja. Às quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, temos culto de oração e estudo da palavra. No domingo, às 9 da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. E à noite, a partir das 7 horas, temos a nossa celebração. Primeira Igreja Batista em Jataúba, adorando ao Rei dos Reis.